0: Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso programa de número 12 Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo Nós queremos agradecer a gentileza da sua presença conosco Queremos mandar um abraço especial hoje para os nossos irmãos e irmãs lá no Japão A gente está sabendo que vocês têm usado esse programa nas células, nos grupos familiares e isso é muito bacana e nós ficamos felizes com essa notícia. E aproveitamos aí para deixar também para vocês esta, esta dica aí dos irmãos lá do Japão. Usem o programa na Escola Dominical, nas células. Às vezes eu não tenho o que falar nas células, né? Então está aí uma oportunidade riquíssima de um aprendizado é, profundo das Escrituras. Nós vamos neste programa de número 12, como eu disse... Trabalhar mais uma vez a história da Bíblia, parte 3. Ou seja, nós estamos fazendo um programa dentro do nosso programa. E hoje nós vamos falar especificamente sobre como foram escolhidos os livros para compor a Bíblia. Mais uma vez comigo, professor doutor Vander de Lara Proença. Obrigado, Vander, mais uma vez estamos juntos. E eu queria que você então trouxesse uma saudação para os nossos convidados antes da gente começar efetivamente o programa.
1: Muito bem, Acer. Prazer grande estar aqui de volta para mais esse tempo aí de conversa. Né? O programa, é, de fato, é um bate-papo, é uma conversa e duas coisas muito interessantes que você também já mencionou. A gente tem, tem andado por aí tem visto o pessoal acompanhando o programa e vem perguntar, vem enfim, compartilhar também com outros grupos. É, o que é muito gratificante. Esse é o objetivo. A gente quer levar o conhecimento da teologia, aquilo que a gente produz aqui no ambiente mais acadêmico, de uma forma mais simples, numa linguagem mais popular, acessível a todos. E até uma observação, eu, de vez em quando, acesso lá para ver os comentários, né? alguns muito elogiosos, a gente agradece <risos> por estes que participam lá e interagem com a gente. Até localizei lá alguns colegas que estudaram comigo há muito tempo numa escola de missões em Guarapuava, Carlos, Edna, José Laerte, Luiz Mariano, um abraço a vocês, né? não tive mais contato com esse pessoal, mas fiquei sabendo que eles estão acompanhando assim, daí o nosso programa, que é uma alegria para a gente.
0: É verdade, Ivana, graças ao bom Deus, esse programa ele é patrocinado pela Faculdade Teológica Sul-Americana na cidade de Londrina, então nós já deixamos aqui um convite a você, estamos começando, é, ligue para alguém, mande aí um WhatsApp para um amigo seu, uma amiga, para que também possa assistir ao programa. E aí, ao lado da sua tela, você pode ver, tem um chat, você pode interagir. A nossa equipe está de prontidão, vai tomar nota das suas perguntas e nós vamos respondê-las assim que for possível. Nós temos uma pergunta, Wander, que nós não vamos responder neste programa, mas eu já vou deixar aqui. É um trailer para o pessoal, é, é o Claudir, <risos> o Claudir Pérez, ele é um assíduo, assíduo. ele está sempre com a gente, de viu verdade. Claudir? E olha, é, não fique desanimado não, nós já é, anotamos a sua pergunta, é, ela é muito interessante, muito técnica e nós vamos respondê-la no próximo programa de número 13. Então Wander, vamos começar nossa conversa? E tratar esse tema hoje que, eu imagino, traz muita curiosidade, muita dúvida também, questionamentos. Afinal, estamos né, no ano 2021, estamos lendo uma Bíblia que foi formada já há séculos. E queremos, neste programa e nos próximos, entender como é que isso aconteceu. Então nós vamos começar fazendo a seguinte pergunta, Wander. Quais os critérios? Porque sempre tem algum critério, algum padrão, algum modo, modelo. Quais os critérios usados para as escolhas dos livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento?
1: Havia algum critério? Ok, muito importante essa questão, fundamental para a gente entender o que a gente vem conversando, inclusive nos programas anteriores. Né? Nesse programa a gente quer chegar exatamente na finalização do cano aquela reunião final que decidiu quais livros seriam, então, integrados à Bíblia, para fazer parte da Bíblia, e quais não, não fariam parte né, dos escritos canônicos. Eu vou identificar aqui cinco grandes critérios, a ser para facilitar para quem está nos acompanhando. Existem outros, a gente poderia até ver e citar, mas os cinco principais critérios usados pela Igreja, pelos líderes, quando for escolher, então, os livros que a gente conhece hoje, né, na Bíblia, chamada protestante, com 27 do Novo Testamento e mais 39 do Antigo Testamento. O primeiro e principal critério, a autoria apostólica. O livro precisava ser de um autor que teria sido ou foi apóstolo de Jesus Cristo, aquele que andou com Jesus Cristo durante os né, três anos, três anos e meio, presenciou os fatos, era autoridade, era testemunho ocular, então a fala dele, o né, a escritura dele era determinante para esse texto ser canonizado. Mas também, junto a esse primeiro critério, houve um, digamos aí, uma, uma cláusula. Poderia ser também discípulo de apóstolo. Aqueles que não andaram diretamente com Jesus, mas trabalharam diretamente com os apóstolos. Que são os casos, por exemplo, de Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, que trabalhou com Pedro. Aliás, o Evangelho de Marcos é chamado, no mundo antigo, também de Evangelho de Pedro, porque são as pregações de Pedro, os ensinos dele, que foram transformados em textos pela Escritura de Marcos. Mesma coisa Lucas, que também não foi apóstolo, não esteve com Jesus, torna-se cristão mais tardiamente, mas se tornou discípulo de Paulo. E Paulo se torna apóstolo mais tardiamente também. né? Então a gente tem discípulo de, de apóstolo. É o caso de Lucas, que é autor do Evangelho, autor de Atos, e vai ajudar Paulo também na produção da, da Escola Paulina. Então, esse é o primeiro grande critério. Tem que ser o um apóstolo, e a igreja foi verificar e checar se cada livro que veio a fazer parte do Novo Testamento possuía essa, essa autoridade. Uh, o segundo grande critério a aceitação desse livro já na comunidade. À medida que esses textos já estavam circulando, à medida que eles estavam sendo lidos com autoridade, colocados em pé de igualdade com os escritos do Antigo Testamento, no caso aí das comunidades cristãs, eles foram recebendo já a noção de palavra de Deus, de verdade, então, uh, o uso recorrente, o apego da comunidade àquele texto e a sua importância para doutrinar aquela igreja também foi um segundo critério bem, bem valioso. É, um terceiro critério, a referência dos pais da igreja, que são aqueles autores que escreveram, produziram teologia entre os séculos II e séculos V, os mestres da igreja, que tiveram o cuidado de zelar da teologia, dos escritos. Na ausência dos apóstolos, eram eles que enviavam as cartas, reuniam os líderes, resolviam os problemas doutrinários. Pois bem, esses é, pais da igreja, pais apostólicos, eles também, ao redigir as suas cartas, faziam menção de um determinado livro, de uma carta de um apóstolo, de um evangelho. Então, a recorrência do uso por parte dos pais da igreja no texto foi também determinante para essa escolha. Significava que os pais da igreja, os igrejas da igreja, estavam referendando né, esse texto. Um quarto critério, é, não poderia existir contradição nos textos, porque são 27 no caso do Novo Testamento. Como nós podemos juntar 27 textos, 27 autores, sem que existam contradições entre eles? Então, Nisto a igreja se apegou para entender que havia ali uma inspiração. Existia ali né, uma orientação maior, divina, guiando os acontecimentos para que houvesse essa harmonia nos textos. Então todo livro que entrasse em contradição com aquele que estava já aceito, definido no cânon, evidentemente que ele acabou ficando de fora. Vamos dar um exemplo prático aqui. A carta de Tiago fala das boas obras, necessidade das boas obras. Tiago chega a dizer, né, se você tem fé, precisa demonstrar com as boas obras. Aí Paulo, quando escreve aos Efésios, diz lá, não é preciso a prática das obras para a salvação. Né, somos salvos pela graça, mediante a fé, e não vem de obras. Então, na hora da discussão do cano, para a decisão dos livros, houve um debate acalorado, demorado, se Tiago não estaria em contradição com o texto paulino. Estou dando um exemplo aqui para quem está nos acompanhando de como o critério da não-contradição foi muito importante e foi detalhadamente verificado na comparação de cada autor, de cada escrito, para que houvesse uma complementação entre um e o outro. E, Vander também é, você poderia esticar um pouco mais,
0: mesmo dentro de um mesmo autor, né? tipo Paulo, que escreveu muito, ele, ele não poderia se contradizer, porque ele escreve... Num período longo, né? Perfeito. Então, o que ele escreveu hoje não poderia estar contradizendo com o que ele escreveu 10, 15 anos depois, né?
1: Perfeito. E, e também a quantidade de textos, né? Você, quantidade de textos. Ele tem né? autor de 13 textos, 13 cartas, provavelmente 14 por causa de hebreus, uh -huh. que também é atribuído a ele. Então, num conjunto literário de 14 escritos, você era tem po que... Era possível né, ter é exatamente, uma contradição, né? Mudar a opinião, não é. ter né, um ponto que não esteja... É, enfim, é, em harmonia com o outro. Então, de fato, você tem razão. Houve uma checagem cuidadosa, criteriosa, dentro do próprio conjunto autoral daquele, daquele autor bíblico. E, e também muda né as opiniões, as realidades, os lugares onde Paulo atuou e pregou. Cada situação precisou ser devidamente checada. E aí, você pegando o gancho do que você está dizendo, é que os chamados livros pseudopígrafos é, um termo que a gente já explicou aqui em, alguma, né, em algum programa anterior, que é uma referência àqueles textos em que o autor colocava o nome ali, Paulo, Pedro, né, Tiago. Mas aí foram checar, verificar cuidadosamente, na verdade não era o apóstolo que havia escrito aquilo. Alguém escreveu e para dar autoridade ao texto, para dar credibilidade, usou o nome do apóstolo. então é o que a gente chama aí de pseudipigrafia, um pseudônimo. Então até nesses casos, alguns textos atribuídos a Paulo foram checados. E foram verificar, Paulo, né, Pedro, os demais autores. Foram checar e né, concluíram que, apesar da menção ao nome do apóstolo, não é dele aquele texto. O estilo, né? O estilo, a linguagem, a teologia. E alguma contradição também, né? E a contradição. Paulo não diria isso. É. Paulo não falaria esse tipo de, uhum. né, de assunto, não traria isso dessa forma. E, e, finalmente, aí o quinto critério. O livro precisava ser cristocêntrico. Precisava ter a ênfase na pessoa de Jesus, na sua obra e na sua salvação. A Cristologia foi determinante para um livro ser canonizado ou não. Por quê? Porque ele é o centro dessa revelação divina. A igreja entendia teologicamente que precisava ser assim. Por isso que o Concílio de Nicéia, que é o Conselho de 325, já abordamos também esse concílio, ele foi bem importante, porque o Conselho de Nicéia debateu sobre a pessoa de Jesus. Né, quem ele era, qual é a sua relação com o Pai. Então, ao se analisar o livro do Novo Testamento, eh, se buscava ali encontrar algum vestígio, algum sinal dessa presença cristológica sobre Jesus. Caso contrário, esse livro ficaria de fora. Então, eh, resumindo, são esses cinco grandes critérios usados como a medida. Né, a palavra canon significa medida. Colocar essa medida. Os livros que se enquadraram dentro desses critérios foram selecionados. Os que não... Ficaram de fora.
0: É, você já mencionou num programa anterior esta questão, né? Que temos vários livros e nos próximos programas a gente pode estar tá falando mais sobre eles. e... Vamos ter um programa específico, específico inclusive, para isso, né? só sobre os só chamados apócrifos. Então você aguarde. O programa 14. É interessante. Programa número 14. Nós vamos abordar esses outros autores que falaram coisas boas, interessantes. E que ficaram de fora do cano. Então, o professor Wander vai se debruçar sobre esta questão. Só,
1: só para pegar, não perder esse gancho, assim, são 32 escritos do Novo Testamento que não foram canonizados. Mais do que os que estão lá. <risos> né? <de> fora. <risos> 32 ficaram de fora. Daria, uma, daria um
0: outro, outro é, Novo Testamento. Outro Novo Testamento. Então, você imagina aí, né? Ah, você, né, ver, que certamente está conosco, não tem preguiça de estudar, porque senão não estaria aqui. Mas <risos> o pessoal que tem preguiça de ler a Bíblia e ler o Novo Testamento... Poderia que... ser bem maior. Poderia meu... ser bem maior. Né? Então, um motivo aí de agradecimento né? de todos nós. Quais foram as etapas, Wander? Eles começaram aos poucos, foram incorporando mais gente, enfim... Foram aí a, a, dando uma abertura, perguntando aqui, perguntando ali. Como que se deu isso, as etapas desse
1: dessa escolha? Legal, muito importante essa questão. Eu vou também tentar resumir aqui, talvez em cinco etapas, o processo que envolveu, né, desde os primórdios ali, na preocupação inicial de uma seleção desses textos, até a sua definição, que se dá no final do século IV. Então nós temos aí três ou quatro séculos, um longo período até que, os livros finalmente fossem selecionados. Contando em
0: anos, isso dá o quê?
1: Uns... Ah, são mais de 300 anos. Mais de
0: 300 anos.
1: É, um processo de mais de 300 anos de né, elaboração, seleção dos escritos. Então foi passando corpos. de pai para filho, né? Ah, terceira geração, <risos> quarta geração. <risos> então a gente tem aí um, né, um processo realmente longo e demorado e para poder haver, um, digamos, uma, uma conclusão, é, uma pacificação. Porque o debate ainda vai continuar depois. A gente vai até falar daqui a pouco. Né? Ainda assim o debate vai, vai permanecer. Bom, vamos começar então com uma primeira etapa que foi muito importante, que é a canonização dos escritos do Antigo Testamento. Então, para isso, nós temos dois momentos históricos bem importantes. Um primeiro, que ocorre entre os séculos II e século III a.C., quando, na cidade de Alexandria, no Egito, o rei Ptolomeu II né, resolveu encomendar uma cópia dos escritos judaicos para a língua grega. Os escritos judaicos são versados na língua aramaica e hebraica. E a Biblioteca de Alexandria queria ter um exemplar das escrituras sagradas do judaísmo, dos judeus, para compor o acerto da Biblioteca de Alexandria. Eu vou rapidamente falar um pouquinho da Biblioteca de Alexandria porque ele é muito importante, né, historicamente também. Então vamos recordar que Alexandre o Grande foi aquele imperador do século IV a.C., que conquistou praticamente o mundo antigo todo, inclusive o Egito. E lá no Egito ele escolheu um local para construir uma cidade que recebeu o seu nome, Alexandria, em homenagem a ele no ano 331. Inclusive Alexandre planejou toda a cidade. E depois da morte de Alexandre, ou morte prematura, vem Ptolomeu I, que vai sucedê-lo. E é esse Ptolomeu que decide... Criaram uma biblioteca em Alexandria para fazer da cidade um grande centro cultural e de conhecimento. É a primeira grande biblioteca que nós temos no mundo. E, e eles tinham uma estratégia, né? Ptolomeu e os demais que vieram depois, que administraram aquela biblioteca. É, toda a cidade importante, toda a literatura que eles ficavam sabendo já existir, todo manuscrito, eles pediam emprestado aquele, aquela cópia, aquele exemplar, Ficava um tempo na biblioteca e os copistas faziam uma cópia. Não é como hoje, né, que você faz cópia e reproduz rapidamente pela gráfica. Naquele tempo era tudo manual. Então ele emprestava o pergaminho é, ou papiro, fazia a cópia e depois devolvia esse original. É, houve um tempo que todo navio que atracava em Alexandria tinha que trazer um livro a bordo para deixar com a biblioteca, era é, uma espécie de pedágio, para você poder atracar em Alexandria. Então deixava um exemplar lá e aí eles faziam uma cópia e depois devolvia esse exemplar. Então, eles foram montando aquilo que ficou conhecido como a maior biblioteca do mundo antigo. Só para a gente ter uma ideia, no primeiro século antes de Cristo, a Biblioteca de Alexandria chegou a ter 700 mil exemplares a, a um milhão de exemplares. Né? Ela vai existir até... ela surge no século III, vai existir até o século III depois de Cristo. Então, são 600 anos, né? considerada aí uma das maravilhas do mundo antigo. E uma coisa muito interessante essa biblioteca se tornou um centro de excelência, de conhecimento, de formação de filosofia, né? e infelizmente foi destruída por um incêndio né? que aconteceu no século III, muito provavelmente um incêndio criminoso, inclusive. Né? Uhum. Enfim, tudo isso para dizer que, então, Ptolomeu II decidiu né, encomendar a escritura né, desses textos judaicos, e aí houve uma nomeação de um sacerdote chamado né, Do entre os rabinos de Jerusalém, que escolheu 72 sábios para fazer essa versão. E eles partiram então para o Egito e trabalharam lá na, na biblioteca, fizeram as traduções. E, e daí o nome Septuaginta, que significa versão dos 70, né? 72 que, que traduziram. Bom, então eles né, acabaram produzindo esse texto, uma versão, por isso versão dos 70, Septuaginta, que foi resultado de uma pesquisa cuidadosa que esses escribas, né, tradutores fizeram. Por quê? Porque eles tiveram que buscar os livros judaicos. Onde esses livros estavam espalhados, eles não circulavam em conjunto, então eles foram reunir esses textos e aí já formam ali, um, digamos, um primeiro, é, né, um primeiro agrupamento dessa literatura. O esses sábios, eles eram judeus, tempo. Judeus, conheciam o, o grego. Conheciam o grego. Porque eles vão fazer a tradução a serviço, né?
0: Para o grego. Para o né? grego, sim. Certamente tinham um lá algum auxílio. Sim, ali, né?
1: um auxílio. E nessa época, é bom lembrar que a língua grega já estava espalhada em todo o mundo antigo por causa da, da na civilização helênica, né? já difundida por Alexandre. E existiam muitos judeus vivendo já no mundo, no mundo grego. Né? A gente teve já, inclusive, abordagem desse tema aqui em programas anteriores. É, os judeus estavam espalhados pelo mundo antigo. Né? Nós tínhamos um terço de judeus morando em Jerusalém, ou Palestina, e dois terços de judeus espalhados pelo mundo antigo. Então, o conhecimento da língua grego, domínio, já fazia parte, de certa forma, né, do cotidiano dos judeus. E aí, claro, o auxílio também técnico para que eles pudessem fazer essa versão. E, e por que foi importante em termos de canonização? Porque, pela primeira vez, os judeus resolveram buscar suas literaturas espalhadas e... É, começar a compor um grande livro, juntar esses materiais. No final, eles vão ter, além desses 39 que a gente conhece hoje, da Bíblia, do Antigo Testamento, eles vão juntar outros livros. Por exemplo, os chamados sete apócrifos que aparecem na Bíblia Católica hoje, também foram incluídos nesse conjunto, lá da Biblioteca. E não só eles, né? a, o conjunto de textos judaicos foi crescendo, crescendo ao longo do, do primeiro século antes de Cristo, é, pra, perto né, de se chegar a 80 ou 90 livros aproximadamente. Então, toda a literatura judaica, aquela inclusive que não veio fazer parte da Bíblia judaica, foi se juntando a esse conjunto lá na Biblioteca de Alexandria. Por que, que a gente está dizendo isso? Porque mais tarde nós vamos ter Jerônimo, que é um personagem que a gente vai falar dele daqui a pouco, mais detalhes, Jerônimo, que vai fazer a tradução do grego para o latim. A chamada Vulgata, tradução do grego para o latim. Quando Jerônimo vai traduzir, ele vai buscar os manuscritos de Alexandria no Egito.
0: Ele vai utilizar. Ele traduz do grego, então?
1: Do grego. Ele pega do grego para o latim. Uhum. E aí ele vai, inclusive, acrescentar esses sete livros que aparecem na chamada Bíblia Católica hoje. Mas ele acrescenta fazendo uma observação. Esses sete livros estão colocados aqui como se fosse um anexo, mas eles não foram reconhecidos como canônicos, ou né, não tiveram autoridade como os demais, por parte da escola rabínica. Por quê? E aí vamos então esclarecer. É, por volta do ano 90, já depois de Cristo, entre o ano 90 e 110, formou-se uma escola rabínica judaica nos arredores né, de Israel, é, numa cidade chamada Jânia. Essa cidade, então, é, substituiu o antigo templo de Jerusalém, onde funcionava a escola rabínica e o templo agora estava destruído né, pelos romanos, enfim. Então, esses rabinos de Jânia vão elaborar é, o, o que nós chamamos hoje de um cano judaico. Os livros do Antigo Testamento Eles vão selecionar quais livros dos judeus, produzidos pelos judeus, tanto na Palestina quanto fora, podem fazer parte daquilo que se chama, então, verdade, ou palavra de Deus. E eles de definem isso, em 39, que são esses 39 que aparecem hoje né, na chamada Bíblia protestante. Então, uh, só para esclarecer bem isso, mais tarde, quando Jerônimo vai traduzir para o latim, ele pega os livros da Septuaginta, né, o conjunto de lá, que era maior, como dissemos, mas ele faz menção, eu estou traduzindo mais, do que o cano judaico de Jânia definiu. O cano judaico de Jânia definiu 39. Né? Então, assim, esse é um essa é uma primeira etapa bem importante para a formação da Bíblia. Por quê? Porque nós temos os judeus preparando o caminho da canonização, nesses dois momentos que, que acabamos de ver. Um segundo momento, uma segunda etapa, nós podemos identificar aqui com as escolas apostólicas. Também já abordamos esse assunto. Então nós tivemos a escola paulina, né de Paulo, a escola petrina, a escola de João, a escola judaizante de Jerusalém. Então, estas escolas já foram produzindo os seus textos e foram agrupando esse conjunto literário. Então as cartas paulinas, por exemplo, começaram a circular já em bloco, já em conjunto, né por um trabalho da escola paulina. Então, esse papel da escola né, de um determinado apóstolo foi bem determinante para já se fazer cópia, mandar para as igrejas, dizer, olha, leia esses textos, leia essas cartas, isso vai criando já uma autoridade no texto. Então até final do primeiro século, começo do século II, nós já temos os textos, os blocos textuais circulando em conjunto. Uma terceira fase importante, nós terminamos o programa passado, o programa 12, falando disso, é Marcião. Que do ano 140 era filho de um bispo, ele acaba é, criando um primeiro cânon do Novo Testamento com 11 livros. O Marcion ele seleciona 10 cartas de Paulo, né, ele tira as pastorais, as três pastorais, e tira também hebreus, e fica com 10 cartas, e acrescenta o Evangelho de Lucas, que dizia ele é o único que deve ser canonizado, porque ele queria separar completamente a igreja do Novo Testamento do judaísmo. Então esse cânon de Marcião foi importante no início do século II para provocar o debate. Porque aí os demais apóstolos, os demais líderes da igreja ficaram é, com uma dúvida. Mas e os outros evangelhos? E as outras cartas? Então foram atrás, foram debater e chegaram à conclusão de que outros livros deveriam fazer parte do cânon. Então até nós brincamos no programa anterior... O Marcião, enquanto herege, foi considerado uma espécie de herege, ele acabou tendo um papel importante na fomentação do debate, da discussão. Ele provocou uma reação da igreja nesse sentido. É, uma outra etapa ah, vai acontecer entre os séculos II e IV, quando os pais da igreja, os mestres da igreja, os líderes da igreja, vão desenvolver um papel bem importante de teologia apostólica, de sistematização do que a Igreja acreditava. Então, com isso, eles foram, como a gente mencionou agora há pouco, é, usando já os textos apostólicos, as cartas, os evangelhos, para poderem fundamentar suas ideias. Então, esse trabalho que eles fizeram deu bastante margem de segurança para mais tarde o um livro ser canonizado. Então, de certa maneira, eles já fazem uma espécie de triagem. Por exemplo, Origenes, é, já havia, lá pelo meado do século III, feito uma primeira seleção de escritos. Ele fez uma pesquisa criteriosa, gastou anos da vida selecionando os livros, e ele já chega a um número muito próximo dos 27 que nós conhecemos hoje. Então, em resumo, nós temos um trabalho assim, bem importante, feito por esse período né, do século II ao século V. E, por fim, é, uma última etapa bem importante, os concílios que vão definir, de, né, de fato, o cânon. Eu vou citar três concílios que foram bem importantes, todos eles no século IV. Então nós temos o concílio de Laodiceia, né, que acontece no ano 363. Laodiceia aquela cidade que aparece lá na Bíblia, inclusive no Apocalipse, na Ásia Menor. Ali se reuniram 30 líderes, 30 principais representantes da igreja naquele momento, naquela região, eh, para debaterem sobre os livros que deveriam fazer parte desse cânon. E, então eles avançaram bastante, mas ficaram ainda algumas dúvidas de alguns escritos, como Apocalipse, como Hebreus, Carta de Tiago, e, Então, mas já foi um avanço bem importante. É, logo depois nós temos um, um segundo sínodo, né, que é assim, considerado o determinante, aquele que vai é, fixar o que hoje nós conhecemos como Bíblia né, protestante com 66 livros, que é o sínodo de Hiponã. Ipona é uma cidade da África, do norte da África, onde nasceu, inclusive, Agostinho, né, o Santo Agostinho. E, e lá houve, então, uma convocação por né, dois principais bispos da igreja, eh, Valério e, e Aurélio. Vamos lembrar que a igreja, nesse período, já estava organizada nas chamadas regiões eclesiásticas. São várias regiões onde tem igrejas e ali tem um bispo, tem uma autoridade que cuida, pastoralmente, supervisiona o trabalho dos pastores, né, dos pregadores, dos evangelistas. Então, esses dois bispos convocaram a, toda a liderança daquela região da África para um grande concílio, para discussão sobre os livros que deveriam ser canonizados ou não. Inclusive, Agostinho participou. Né? Ele era de lá, já era presbítero nessa época da igreja. Ele participou, ajudou na organização do evento, no planejamento, né, usou a palavra no durante o concílio. Vamos lembrar que essas reuniões elas eram é, cuidadosamente preparadas. Havia uma abertura com um grande ato celebrativo, um culto, não é? por parte dos cristãos, com pregação, com cânticos, orações. Antes do, desses concílios acontecerem, havia um tempo muito grande de oração. Não é? O Eusébio e outros escritores antigos da tradição da igreja mencionam que a igreja, inclusive, acompanhou assim, atentamente esses, né, esses encontros. Por quê? Porque eles sabiam que ali precisavam da direção divina. E, então a igreja vai se dedicar à oração, ao jejum, à preparação. E esses bispos vão finalmente, então, se reunir. E por cerca de duas semanas eles estiveram reunidos nesse concílio. Estima-se aí uma participação entre 100 e 120 líderes acompanhando ali as discussões, e, e funcionava com comissões. Comissões que já vinham debatendo, já vinham fazendo pesquisa desses livros, já vinham estudando aqueles critérios que nós falamos agora há pouco, comparando cada escrito, cada detalhe. E ali, durante o Conselho, eles apresentavam os seus relatórios. Olha, né, a comissão, depois de analisar durante semanas, meses, checar, comparar, chegou à conclusão de que esse texto atende a todos os critérios. Outra comissão, a comissão estudou, analisou todos os critérios e chegou à conclusão de que esse livro não, ele não atende né, a determinado critério. Então ele vai ficando de lado. Então foi um longo processo é, preparatório para que esse conselho acontecesse. Então quando o, o conselho é, se reúne durante duas semanas, é, significa que ali já está o resultado de todo um trabalho, de toda uma pesquisa, que finalmente se levou ali à escolha e à votação. Então, no momento final, o que houve ali foi uma, uma decisão coletiva, é, uma votação mesmo, no sentido de um concílio, como a gente conhece também os concílios hoje. E, e aí, claro, entra a fé né, de que havia uma direção divina, uma direção de Deus, para que então estes 27 sejam selecionados e estes outros fiquem de fora. Nós até comentamos agora há pouco, ficaram de fora mais de 32 livros que eram pequenos textos, existiam textos grandes e que acabaram não sendo canonizados. Isso só do Novo Testamento. Porque do Antigo Testamento nós tínhamos muitos outros escritos também. E, e foi nesse concílio que ah, decidiram, então, referendar o cano judaico. O cano judaico de Jânia, da Escola Rabínica de Jânia. Então, a Igreja do Novo Testamento não quis debater mais o Antigo Testamento. Para a Igreja já estava consolidado o processo. Quer dizer, a
0: Igreja... É... Participou ativamente no cânon do Novo Testamento e aceitou aquilo que veio
1: dos judeus, dos judeus, dos judeus. como sendo os já, livros já escolhidos. Já escolhidos. Eles não quiseram duplicar o debate canônico com o Antigo Testamento. Por quê? Porque já partiam do princípio de que os judeus já tinham feito esse trabalho, hum. que os judeus já eram o povo de Deus, já faziam parte do Primeiro Testamento, digamos, da Primeira Aliança, e o que eles fizeram uh, havia sido um trabalho muito cuidadoso, muito criterioso, tanto é que eles também tinham selecionado os livros. Então, o que a igreja fez? Vamos pegar os 39... Ela cancelou
0: aqui. aquilo lá. Chancelou. Ainda bem, né? Porque <risos> 300 anos para fazer o novo
1: fazer... <risos> e... Se, se abre de novo o debate,
0: né? <risos> mais uns 300, é, né?
1: Imagina o quanto, né? Porque existiam textos judaicos espalhados por todo por mundo todo antigo, o mundo Ia né? ser mais difícil, né? Mais difícil. Então, o que a igreja fez foi reconhecer e consolidar é, os escritos judaicos, que eram escritos já também, é, já muito amadurecidos. Por quê? Nós já até comentamos. Existiam mais escritos judaicos do que aqueles que foram canonizados. Né? Então, os judeus já tinham feito uma triagem, já tinham feito uma seleção. Mas daqui a pouco a gente vai comentar uh, acerca do debate que vai permanecer. É. Né? Porque vai entrar Jerônimo aí na história. Você né? falou no que caso. tinha o. Tem um terceiro. Tem mais um, tem mais, um. Mais, um. Esse, mais um. Esse foi o segundo concílio de, de Hipona. Né, que foi o concílio então que definiu e é bom né, eu faço questão de lembrar isso que Agostinho ele acompanhou todos esses concílios. ele tem uma liderança muito importante que é um muito pensador, rico para ele né um Teólogo né um expoente do cristianismo antigo. então a fala dele, a presença dele ali né, ele praticamente presidiu boa parte daquelas comissões de trabalho acompanhando né para e passo debatendo teologicamente e, e uma curiosidade assim, já que o nosso programa é de curiosidades também bíblicas né, históricas, é uma coisa que chamou bastante atenção nesse concílio. Eles convidaram os chamados donatistas, que eram cristãos, que eram liderados por um, né, um bispo chamado Donato, que acabou criando uma polêmica doutrinária. É, Donato, no finalzinho do século III para o IV, ele entendia que aqueles que fracassaram durante as perseguições, aqueles que durante a perseguição romana, como, por exemplo, na época de né, Diocleciano, Marco Aurélio, perseguições muito duras, uh, aqueles cristãos que abandonaram a igreja com medo, voltaram para o chamado mundo pagão, né, em outras palavras, negaram a fé. Né, não, eu não sou cristão mais, eu não quero mais. Uh, Donato entendia que estes não tinham mais chance de voltar para a igreja, não poderiam mais voltar. Eles erraram, eles negaram a fé. Não é permitido mais a eles retornar. E isso causou uma polêmica enorme na Igreja. Por quê? Porque a Igreja estava aceitando de volta aqueles que haviam fraquejado, mas quiseram depois, terminada a perseguição, voltar para a Igreja. E aí Donato, então avançando teologicamente, ele disse: tudo bem, desde que seja, desde que exista a seguinte condição, que eles sejam batizados de novo. <risos> eles podem voltar, mas vão ter que se batizar de novo. É uma nova conversão. E acrescentou, desde que eles não ocupem nenhum cargo mais na igreja. Só poderão ser membros, né? tem que se batizar de novo, não podem ter mais cargo, serão membros apenas assist né? como assistentes. Então essa polêmica de Donato causou um grande incômodo na igreja. que a igreja, como eu disse, tinha, possuía pessoas que já haviam negado, fracassado e tudo mais. E, e aí entram ah, questões de dois livros, Hebreus e Apocalipse. É por isso que Hebreus e Apocalipse são os livros que mais demoram a, a ser canonizados. São os dois últimos que vão praticamente ser votados nesse concílio de Ipona. Por quê? É, o, o livro de Hebreus era o um livro predileto do Donato. Porque ele pegava aquele texto de Hebreus 6, Hebreus 6, 4, 6 ali, que diz que é impossível aqueles que... Já experimentaram da luz, conheceram os dons do Espírito, mas caíram, fracassaram. É impossível regenerá-los novamente, algo mais ou menos assim. Então, Donato, ele pregava basicamente só esse texto aí, né? nesse período. Então, como ele gostava demais de hebreus, esse livro ficou no debate, no, no concílio. Será que esse livro não está em contradição? Né? Com Paulo, por exemplo. Porque Paulo fala da graça, de uma graça... Né, e merecida de uma graça incondicional, né, de uma graça que é capaz de restaurar quem caiu. Outra questão: será que esse livro, esse texto, não está em contradição com Pedro? Porque Pedro também negou. Pedro também na hora da perseguição lá, os soldados vieram, o relato evangélico diz: não, eu não conheço esse homem, eu nem. E foi embora, abandonou, foi para o mar de Tiberíades pescar de novo. Aí o próprio Cristo vai lá até ele, né, o restaura e diz, você vai pastorear as minhas ovelhas de novo. Então, na hora de você colocar os textos de Pedro e colocar né, os ensinos de Paulo, ou mesmo o Apocalipse, porque o Apocalipse fala de uma igreja que está sendo martirizada, mas não nega a fé, uh, havia um debate se isso não entraria em contradição com o Hebreus. Então, nesse Conselho de Ipona, uh, as autoridades convidaram também o Donato para ir, os seus seguidores, os seus, né, e eles foram. E participaram do debate, uh, entraram nessas questões teológicas. Agostinho mediou demais essa questão, tanto é que Agostinho vai continuar depois debatendo com os donatistas para frente. né eh, Resultado, chegar à conclusão de que Hebreus e, e Apocalipse poderiam então fazer, parte do, fazer cano, parte do cano. Porque entenderam que ali é uma questão muito circunstancial que o autor está mencionando. Uhum. Tá? Que existe chance, existe oportunidade para aqueles que caíram e quero voltar. Bom, e, e o terceiro grande concílio é o concílio de Cartago em 397, que praticamente vai selar, é, referendar Já o... está no fim do, da etapa né? Já do fim. processo. Né? Simplesmente se reuniram houve uma nova convocação, talvez aí aproximadamente uns 70 participantes desse concílio, que pegaram o que o concílio de Ipona havia feito e chancelaram bateram o martelo dizendo, é isso que nós vamos aceitar, e aí esse concílio definiu, a partir de agora né, nada mais se acrescentará consigo escrever, inclusive existem os né, manuscritos, alguns registros que a igreja preservou, pela tradição também, mencionando que ali uh, se decidiu não mais uh, a inclusão de, de qualquer outro livro. Fechou a porta, né? 27 do Novo e 39 do Antigo Testamento. Mas daqui a pouco vai vir uma outra questão aí que nós vamos debater se o assunto realmente se, se encerrou, né?
0: <risos> é interessante, Wander, que é, aprendendo sobre a história... Parece que tem igreja hoje, né? Que segue o Donato, né? <risos> Talvez nem saiba, né? Como está atual, né? Está bem é atual o Donato, né?
1: Razão. O
0: danado do Donato, né? Está <risos> vendo? Por isso que é bom você estudar história e, e a gente vai aprendendo, né? Não, não é nada novo do que que a gente está fazendo hoje, né? Alguém já fez isso. <risos> Vander, depois que nós já vimos sobre os critérios, sobre as etapas é, certamente isso aqui é uma coisa humana, é gente que participa, pessoas que vão participar. Então, quem são essas pessoas? É, era, você já mencionou grupos, também tem indivíduos, tem líderes, tem os pais da igreja. E, então, fala um pouco dos atores uhum. e o tempo que se gastou, então, Sim. Você já mencionou aí sobre os concílios,
1: do começo ao fim, e aí encerrou e aqui é. está acabado. Legal, que são bem importantes. Isso que você coloca, se, eh, acho que é legal a gente reforçar. A gente imagina sempre a Bíblia como a palavra de Deus, entende dessa maneira, a revelação divina, mas é uma revelação em linguagem humana, em, né, com a participação humana. Por quê? Porque o Criador, ao se revelar, ele quis contar com essa, como você bem coloca, com esses atores humanos. Por quê? Porque a, essa palavra é dirigida aos seres humanos, a nós, com as nossas crises, dilemas, as nossas dúvidas, os nossos embates. Então, estes personagens, esses líderes que participaram do processo, eles são pessoas que dedicaram a vida, é bom dizer isso, a, a esse processo, nós temos é, líderes que foram atrás desses textos, foram se dedicar à cópia desses textos, foram fazer traduções desses textos. Por exemplo, Jerônimo, a gente vai falar dele depois, ele gastou 30 anos da vida dele para traduzir a Vulgata. É uma vida inteira dentro de um monastério, praticamente. É, são pessoas, extremam, alguns deles, extremamente é, bem formados, eram filósofos, pensadores, eram os mestres da igreja. Uh, pessoas muito sábias que estudavam, conheciam as línguas originais, porque você tem que às vezes comparar um texto, comparar uma frase, um termo. É, são manuscritos, como a gente viu né, no programa também anterior, sem, sem pontuação, sem. sem é, né, no caso dos textos do Antigo Testamento, sem as vogais. Então, é muito complexo para você dominar essa, né, esse vocabulário e se dedicar a vida a isso. Uh, são pessoas que tinham uma reputação enorme atuavam como liderança da igreja, tinham reconhecimento de, enquanto líderes eclesiásticos. Porque se
0: eles não tivessem, Vander, a igreja não iria aceitar, né? Não Tinha iria. que ser gente de, de reputação ilibada, ilibada e, e de um conhecimento
1: é. profundo. Né? Profundo, que pudessem definir isso com segurança. Por quê? Porque ah, as dúvidas eram, eram recorrentes, as polêmicas estavam, estavam postas. Esses líderes estão debatendo questões muito complexas. A gente acabou de falar aqui do donato. Como que se resolve uma situação dessa? Quem, quem fracassou pode voltar ou não pode? É uma questão teológica. Ah, sobre a pessoa de Jesus, o arianismo estava também campeante. Ah, se Jesus não é Deus igual ao Pai, ele é menor. E aí, se ele é menor, podemos prestar culpa a ele ou não? Ou seja, os assuntos são extremamente complexos. complexos. Então, são teólogos, são pessoas extremamente preparadas... É, pessoas que, como Agostinho, a gente citou, que está presente no concílio de escolha dos livros, que tem um domínio, um trânsito nas correntes filosóficas, no campo teológico. É, então, assim, acho que esse é um primeiro aspecto. São pessoas credenciadas, com autoridade, com reconhecimento da igreja, com o é, assim, um reconhecimento espiritual eclesiástico, porque estão lidando com uma coisa que é sagrada é a palavra de Deus, é a medida da fé, e, e são pessoas de um, né, de um preparo é, inquestionável para poder, então, é, ser escolhidos, porque eles foram escolhidos por suas regiões eclesiásticas, foram enviados para o concílio. Eles foram representando igrejas, foram representando regiões diferentes é, do mundo antigo. Então nós temos... Só reforçando, um concílio primeiro que começa no ano 363 e o um último que vai terminar lá em 396. São mais de 30 anos, são três ou quatro décadas. Imagine, três a quatro décadas para se definir o que já vinha sendo debatido há, há três séculos. Uhum. Né, com comissões, com discussão, com conferência dos textos, dentro daqueles cinco critérios que nós vimos. Então, resumindo, em termos de tempo, nós temos aí 30 ou 40 anos decisivos para né, defini definição. Com participação em média, como eu disse, 30, 70, 120 é, bispos, autoridades, pessoas credenciadas para poderem ter assento naqueles concílios, poderem participar dos debates, poderem votar. Estes eram os
0: discussões. concílios, né? Agora, nós temos também, como você disse, aquelas pessoas, os indivíduos que se debruçam sobre um texto lá na biblioteca e, semanas, meses, comparando isso com aquilo, depois
1: leva para uma comissão, essa comissão vai para o concílio. Era muito trabalho, Muito não? trabalhoso, um trabalho que custou assim, né, a vida de alguns deles, é. 30 ou 40 anos. É, e o que acho que é importante para a gente, para quem está nos acompanhando, para a gente ter a segurança dos textos, né? é, eu acho isso louvável. Hum. Porque não, né, não, não se pegou a Bíblia, um texto sagrado de qualquer maneira, em qualquer lugar, olha, achamos um texto aqui, acho que ele pode fazer parte. Alguém teve lá uma visão, uma revelação, um sonho, escreveu, está aqui. Não, a igreja foi checar. Por exemplo, existiam lá quatro apocalipses que foram debatidos. Quatro é, apocalipses? Vamos ficar com qual, né? <risos> então, você tem o apocalipse de Paulo, de Pedro, né? de, apocalipse dos apóstolos, apocalipse de João. E a gente vai até falar desses livros, né, no, no programa sobre os livros chamados não canônicos. E aí, você vai analisar, todos têm uma narrativa sobre o futuro, sobre a escatologia, sobre os mistérios, e agora? E na superfície todos estão bem, né? Precisava entrar na, na, Esse nos que detalhes, né? é o detalhe, né? porque todos falam de Deus, todos falam de Jesus é. Cristo, todos falam da fé. Né? E agora? Qual deles tem a coerência, a revelação? Então, é por isso que Apocalipse é um dos livros que né, fica por último na canonização, porque é um livro complexo, até hoje, para se ler se interpretar. É, então, o que eu quero ressaltar? Uh, a confiabilidade, a segurança que nós temos hoje de ter esses textos canonizados, porque, repito, não são fruto de né, uh, imaginações individuais, de alguém que disse, ah, eu recebi esse texto aqui, ó, pode, pode usar que... Não, vamos checar. Vamos são os cristãos bereanos lá de Bereia, né? Uhum. Que uh, o livro de Atos dizem, né? Vamos conferir, vamos ver é. se realmente é assim.
0: Wander, isso é importante para nós hoje, né? Porque é... A gente tem percebido uma, uma fraqueza nos púlpitos, na, na instrução. As escolas dominicais deixaram de existir, que eram no passado, quando a gente foi para a igreja, aquele momento do ensino, da pedagogia, de se debruçar sobre os textos. Então me parece que hoje a ênfase nossa, nas nossas igrejas, não está mais na palavra, e muitos dos nossos líderes são responsáveis por isso. Então fica aqui um apelo a você que está nos acompanhando nessa oportunidade. Primeiro, agradecer a Deus por essas vidas no passado, o cuidado que essas pessoas tiveram em trazer para nós a palavra de Deus. E fica esse desafio da gente valorizar isso como? Estudando atentamente, para poder pregar, ensinar, compartilhar e não ficar falando apenas de forma superficial da palavra de Deus. E nesse sentido, Wander, olhando para a igreja, a gente que trabalha com igreja, muitas vezes a gente vai pintar o muro da igreja de uma cor, cria uma confusão, né? Pessoal... <risos>
1: a, cor, a cor da
0: tinta já dá para ler. A cor né? da tinta, né? O pessoal pinta de uma cor, tem gente é que verdade. deixa de ir na igreja por causa disso, né? <risos> então eu imagino que é, naqueles debates todos, é, algumas pessoas ficaram descontentes, é, outras ficaram contentes. E, então quando você menciona que fecha o canon mas a discussão não fechou, né?
1: Continuou. Continua a ser. <risos> Por quê? É, primeiro que o cristianismo estava muito já espalhado, Comunidades diversas em muitos lugares. E comunicar com esse povo não era fácil. Até né? Essa mensagem chegar lá é. e dizer: olha, esse livro que vocês estão usando aí, ó, que vocês estão. Né, não vale, né? Não é. <risos> <risos> Se imagine a polêmica. Né? Então, é, foi um trabalho depois do concílio de convencimento, de orientação espiritual a esses líderes. Porque, de fato, como você bem colocou, muitos ficaram aborrecidos. Por quê? Porque tinha um determinado texto que era já de domínio, já era conhecido, de um apego até histórico, mas que na, na sua checagem, na sua verificação, ele, ele trazia problemas teológicos. E a igreja não recomendou esse texto. Então nós vamos ter um debate que vai, por, é, vai prosseguir, depois do concílio. E nós vamos é, comentar, por exemplo, as diferenças que as igrejas acabam tendo depois em relação aos livros, só para a gente ter uma noção. A igreja, então, até ali definiu em 66, né, os 27 mais os 39 bateram o martelo e é, é isso. Que é o que os protestantes mais tarde de Lutero vão referendar. A chamada Bíblia Protestante, com, que inicia com Lutero no século XVI, é, referenda essa decisão. Mas existiram igrejas é, no Oriente que continuaram debatendo os livros. Então vão fazer outras convocações, outros concílios. E só para exemplificar, nós vamos ter a igreja ortodoxa é, colocando mais livros ainda, depois. Então, a Bíblia Ortodoxa ela tem 78 livros. Até no, hoje? Até hoje, no seu cânon. 78. Né? Incluindo o texto do Antigo Testamento, como, por exemplo, o primeiro livro de Esdras, é, terceiro e quarto de Macabeus, Salmos 151, Salmos de Salomão, é, cartas, a terceira carta de Coríntios, Atos de Paulo... Então, a, a Bíblia, existe a, a chamada Igreja da Armênia, né? uma região é, ortodoxa do cristianismo antigo, é, vai, chegar, vai continuar acrescentando livros até chegar a 78 na sua Bíblia completa. Né? O catolicismo, que a gente conhece aí, na né, chamada Bíblia católica, fica com 73. Por quê? Porque aí entra um outro detalhe, que acho é, que é acho importante a gente dizer. Uh, nesse período, logo após o concílio de Cartago 397, Jerônimo vai surgir na história. Jerônimo é, um, é o que vai traduzir, como a gente comentou no início do programa, do, do grego para o latim. A chamada Vulgata. Vulgata significa popular. Uma tradução para a língua popular, língua do povo. E quando Jerônimo foi traduzir, ele foi pegar os manuscritos da biblioteca de Alexandria. Onde estavam lá. Né, os textos da Septuaginta, falamos no início do programa. E lá existiam mais livros do que os 39 só do Antigo Testamento. E o que Jerônimo faz? Ele traduz os 39 que o Concílio de Jane havia definido, mas também traduz mais 7, né, para dizer, olha, esses também, apesar de não terem sido canonizados, eles também fazem parte de um digamos, de uma importância histórica para os hebreus, eles têm o seu valor histórico e tudo mais. Que livros são esses? Judite, Tobias, Primeiro e Segundo Macabeus, Sabedoria, Baruch e Eclesiástico. São os chamados sete livros que aparecem na chamada Bíblia Católica ainda hoje. Então, quando Jerônimo faz essa tradução no início do século V, ele reacende o debate. Volta tudo... <risos> Ele reacide é assim né? o debate, por quê? Porque a igreja do século V é uma igreja que vai começar a caminhar já para a sua institucionalização papal. Hum. Nós já vamos ter o primeiro Papa surgindo ali, Leão I, no ano 570, e aí acontece que a Igreja do Ocidente, a partir de Roma, decide é, ficar com a tradução do Jerônimo, do latim, como a versão completa da Bíblia. Então, o bispo Damaso, que é o bispo principal de Roma nesse período, ele encomenda uma cópia a Jerônimo, né, do texto de Jerônimo, e diz, a partir de agora, nós vamos seguir a versão latina. Tanto é que o latim se torna a língua eclesiástica da igreja na Idade Média, do catolicismo, até bem recentemente. Até bem recente, a missa né, As missas, estou em, né? em latim, até o Conselho Vaticano II, do ano de 1962, nós vamos ter a Bíblia em latim. Então, é, isso aconteceu aí. A Bíblia de Jerônimo, contendo estes sete a mais, acabou sendo encampada, incorporada pelo catolicismo romano. E esse assunto vai seguir até a reforma protestante do século XVI. Por quê? Quando vem a reforma com Lutero, nós vamos até ter um programa aí mais para frente sobre isso, Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão. Ao traduzir a Bíblia, Lutero não pega a versão da Vulgata né, como base. Ele vai nos originais e ele vai no concílio. Né, de Cartago e o concílio de Ipona. E aí traduz apenas os 39, mais os 27. Aí, aí popularizou bem, né? Popularizou, dizendo a Bíblia completa, é essa aqui que terminou no concílio de Cartago. E não é essa que foi acrescida no século V. Então isso causa uma polêmica, por conta do número de livros da Bíblia, ao ponto da Igreja Católica convocar um concílio, o um grande concílio, né, que vai ser chamado o concílio da Contra-Reforma, o concílio de Trento, 1545, em que a igreja se reúne com as suas autoridades, esse concílio, para você ter uma ideia, durou 18 anos, né? <risos> só esse concílio durou 18 anos, para debater o protestantismo, as ideias polêmicas da igreja naquele momento, e dentre as decisões do concílio, estava a definição do número de livros bíblicos. E aí decidiram, no concílio de Trento, ficar com a Vulgata, referendar a Vulgata, por isso que se chamam textos deuterocanônicos. Uhum. É uma canonização é, num segundo momento. No um segundo momento. o segundo, Deutero. uma segunda canonização. É por isso que a Bíblia protestante e a Bíblia católica tem essa diferença de livros que a gente hoje, quando folheia, acaba encontrando.
0: É bom ressaltar que é só aí que é diferente, né, Wander? Porque qualquer outro texto das escrituras, tanto numa versão católica, numa versão protestante, é exatamente igual. Tá certo? Então, vale a pena você ter uma versão católica. Né? Eu tenho nos meus aplicativos lá, e enriquece muito a leitura da Bíblia.
1: Porque tem a questão toda a questão histórica desses livros, não é, é Cê? Por exatamente. exemplo, Macabeus 1 e 2 conta a história da guerra, dos conflitos que aconteceram historicamente. Não é? Eclesiástico, é, são livros de sabedoria, né? de ensinamentos para a vida. Então, é, são livros que a igreja usou no passado. Eles fizeram parte do uso da igreja só que não com autoridade de escritura como os demais e acho que até tem uma pergunta de um de um, né, de um colega que nos acompanha aí que ele chega a perguntar aí né sendo assim, eu vou, vou fazer essa ah, pergunta
0: daqui a pouco para você aí
1: tá agora
0: Wander, é, é, Vander você rapidinho aí você falou da Igreja ortodoxa que ela tem 70 78 livros. E 8 uhum. esses textos
1: estão disponíveis Estão disponíveis. Provavelmente em inglês, Sim, português. Eles são originariamente do, do grego, né? Do grego. Mas daí tem as versões depois para as línguas próprias ah. da região então, em que a igreja é, fica se Fica aí um,
0: si, né? um adendo para você que tem interesse ou curiosidade e quer esses documentos ler do tipo. esses documentos. Então procure aí no Google sobre a Bíblia que é usada na igreja ortodoxa.
1: Uhum. Em algumas hum. regiões, principalmente da Armênia. Da Armênia, na Rússia. Na né? Rússia. Na Rússia. É, nós vamos fazer um programa, que é o programa 14, sobre esses escritos não canonizados, e uhum. a gente vai trazer um panorama mais geral deles, Beleza. detalhes históricos. Então você tá vendo aí que a eles. gente
0: ainda vai ter, né, Deus permitindo, muitos programas. O Wander acabou de falar aí de Martinho Lutero, que tá <risos> bem lá na frente, <risos> né? Então, nós ainda estamos aqui, um pouco mais, né, é. quem, né? E já falamos então que esses livros foram usados né, em algumas igrejas e continuam sendo usados até hoje. Agora, Wander, é, nós temos ainda a pergunta que vamos fazer, mas antes disso, é, nós temos na Bíblia protestante um número de livros e na Bíblia chamada Bíblia católica um outro número de livros. Isso se deu por causa dessa explicação sua aí.
1: Exatamente. Então nós temos, só para ficar bem claro para quem está nos acompanhando, 66 livros na chamada Bíblia protestante, 73 na Bíblia católica e 78 na, na, igreja, na Bíblia ortodoxa. É, por conta dessas questões históricas, a existência, esses livros todos existiram, mas os concílios foram usando critérios diferentes para poder, então, definir e, e à medida que esse cânon né, não se encerrou em Cartago, porque para uma parte da igreja encerrou ali, a igreja não quis mais mexer naquilo. Mas outros lugares, outras regiões resolveram continuar o debate e a discussão, e isso vai se estender até a reforma protestante do século XVI. E, e aí a gente tem na reforma do século XVI, né, uh, de novo, uma retomada da discussão. Porque como Lutero não traduziu os 73 a igreja católica medieval romana reagiu falou não, mas como? E aí convocou o concílio de Trento para de novo reabrir a discussão canônica e aí fazer definitivamente a inclusão desses livros sem mais Debate então, agora.
0: Foi em Trento que finalmente também
1: fechou o canto da, da, da igreja
0: romana católica. Né?
1: Exatamente, 1545. Católica e aí nesse concílio é que eles decidiram incluir os sete, que nós já citamos certo. aqui, mas pequenos fragmentos, viu você? Que, por exemplo, a oração de Manassés e os capítulos 13 e 14 de Daniel, que uhum. são pequenos acréscimos que aparecem na versão da chamada Bíblia católica. No mais é o que você falou, é igual, é idêntica a Bíblia protestante, a Bíblia né, chamada Exatamente.
0: evangélica. E uh, vou fazer uma pergunta, Van, né? não é nenhuma pergunta, mas para você já se preparar nos próximos programas. Nós temos hoje é, grupos que alteraram a Bíblia. Né? E, e muitas Muito vezes bem. eles vêm com uma conversa e o crente que não estuda a Bíblia é facilmente uma presa desses grupos. Muito. Aí está então também uma outra um outro adendo para nós, né? O, a importância do estudo das escrituras, porque alguns grupos é
1: modificaram sutilmente algumas coisas. As né? próprias traduções, né? Tá Dependendo da tradução, você pode modificar e inserir ali um outro sentido teológico um outro próprio completo, texto. Completo, né? E muda, muda, muda a teologia, muda o ensino, né? Completamente. A tradução ela é decisiva no processo. Por quê? Porque ela pode alterar o sentido teológico de uma prática, de uma crença. É. Ela pode criar... Né? Por exemplo, né? sobre a vida após a morte, uma outra interpretação completamente sobre diferente. Sobre o Espírito Santo, né? nós temos uma tradução tem, que tem. queremos falar depois. É. Que, né? Não reconhece, coloca sempre em minúsculo, é apenas Exatamente. um espírito, é um fôlego de vida. Própria...
0: Pessoa de Jesus, Jesus em alguns lugares, também
1: né? não é igual, não... vai modificar a ideia da trindade, Exatamente. vai redefinir a ideia de vida após a morte. É. Então, o cuidado do exegeta, do tradutor, é, ele é miticuloso. Nós, a gente está lidando com coisas que são, que são sagradas, né? Que não são apenas textos que você pega e mexe de qualquer jeito. Uhum. Para você mexer num, numa interpretação, num termo, numa palavra, é, isso tem implicações enormes pelo ponto de vista teológico
0: você está vendo aí a importância de ler, estudar, se aprofundar na palavra de Deus. Porque se alguém chega para você com uma Bíblia e mostra para você, olha, isso aqui, e você não conhece a sua Bíblia, certamente você vai ficar em dúvida e será uma presa fácil de uma heresia, de uma doutrina falsa, é, não sustentada nas Sagradas Escrituras. Wander, é, o, o nosso tema é fascinante e nós vamos ter o programa de número 13, que vai ser sobre o Antigo Testamento. Então, se Antigo você, Testamento. Se você tem alguma pergunta aí, faça aí agora sobre o Antigo Testamento. É, qualquer pergunta sobre o Antigo Testamento em relação à Bíblia, que o professor Wander vai responder no próximo programa. Agora, Vander, nós temos um, um ouvinte que se identifica como bispo. Não sei se é o sobrenome dele ou ele é bispo de alguma igreja. De qualquer modo, né? Né? muito obrigado pela sua participação. E ele diz aqui, Vander, é, é um pouco extenso. Eu vou ler.
1: Tá bom, ótimo. A gente encerrar. Ele gente. diz
0: assim: é, primeiro quero parabenizar pelos 11 vídeos. Então já já fica a dica aqui do, é. do nosso irmão que nós temos 11 anteriores e que você deveria fazer uma maratona. Temos muitos feriados aí pela frente. Faça uma maratona e ouça esses vídeos para a sua fundamentação bíblica e teológica. Ele diz de excelente qualidade, hein? Olha só, ah, obrigado, irmão. Obrigado. <risos> e com um conteúdo que enriquece o conhecimento de todos. Uma pergunta em relação aos deuterocanônicos e suas aceitações, aceitação pelos protestantes. Vocês até que comentaram de uma forma gentil sobre esses livros. Mas grande parte dos protestantes tem uma visão muito crítica sobre esses livros, por não serem de inspiração divina. Agora minha pergunta, não é uma incoerência os protestantes aceitarem um Antigo Testamento que é de acordo com os judeus que negam a divindade de Cristo e não aceitam? O Antigo Testamento da Septuaginta, aceito pela Igreja Católica, que ama a Cristo tanto quanto os protestantes? Isso. Não, ele legal. é
1: perspicaz. Né? <risos> legal. Bispo, né? Nosso amigo aí que está nos acompanhando. Legal. Obrigado pela questão, né? pela generosidade também aí dos elogios, né? do programa. É legal. Você traz uma questão bem, bem importante e eu vou tentar resumi-la aqui em poucas palavras. Veja, nós temos um. É, primeiro aí um, um, uma questão teológica envolvida, né? os protestantes, por exemplo, eles consideram os judeus, o judaísmo, toda a tradição judaica, como parte dessa grande revelação de Deus. Então, aceitar as escrituras judaicas...
0: Não tem nada a ver com o Cristo, né?
1: É, não tem. Significa acreditar que essa revelação divina não começou no Novo Testamento. Então ela vem do Antigo, é, é um primeiro testamento, e depois nós temos um segundo testamento. Então a igreja é entendida como uma continuidade, é o novo Israel de Deus. Então a igreja, quando foi decidir o cano ali, nos concílios que nós citamos hoje, ela quis permanecer vinculada ao judaísmo. Por mais que os judeus, e aí acho que ele coloca essa questão mesmo, né? ah, os judeus rejeitaram a Cristo, os judeus né? não, não se converteram ao Cristo, então seria natural que a igreja dissesse, não, então nós... Nós queremos né, nos separar dos judeus, mas não foi assim. Por, por uma questão teológica, Paulo, ao escrever os romanos, disse que os judeus fazem parte de um, né, dessa aliança e que num tempo devido eles ainda virão a fazer parte dessa revelação final é, em relação ao Cristo que veio. Então a igreja entendeu que é, era necessário aceitar o cano judaico com seus 39. Por quê? Porque os judeus decidiram, decidiram, que aqueles eram seus livros sagrados, e até hoje, são os 39. Os judeus não, não avançaram para os chamados apócrifos, né? para os sete a mais, enfim, é, esse é um ponto. Um segundo aspecto é também polêmico, porque é mais tardio. Quando Lutero vai fazer a tradução, ele também mantém o vínculo já histórico com aquele primeiro cano, com a primeira tradição judaica, e ele considera que era preciso manter essa, né, aquele critério já existente. E, e aí nesse contexto de Lutero vem uma segunda parte que eu queria reforçar aqui, respondendo né, a sua pergunta. O livro de Macabeus, por exemplo, ele é um livro histórico. Ele tem uma narrativa muito detalhada, interessante para ser lida e conhecida. Mas quando ele entra numa questão, por exemplo, teológica, ele causa uma certa polêmica. Quando fala dos mortos. Ele diz que terminada a guerra, os judeus foram ao templo e, e ali uh, decidiram fazer oferendas, orações pelos que tinham morrido. Se comunicar com os que tinham morrido, fazendo algum tipo de, né, de, de auxílio espiritual aos que já estavam na outra vida, depois da guerra dos macabeus. Pois bem, os judeus, quando foram decidir teologicamente suas questões sobre os seus livros, entenderam que os vivos não podem mais se comunicar com os que morreram. Não é possível mais eu fazer alguma coisa em favor de quem já se foi. Assim entenderam os judeus, assim entendam os judeus até hoje. A morte separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Por que estou que colocando isso? Porque Lutero vai retomar esse assunto. No contexto de Lutero, estava em debate o que fazer com os que morreram. Rezar por eles, ajudá-los a sair do purgatório, não é? fazer orações, indulgências para socorrê-los. E Lutero vai entender que não, que não é possível mais. Haver essa comunicação entre os vivos e os mortos. E, e aí, nesse embate, para, claro, não, né, não aceitar o purgatório, Lutero entendeu que Macabeus era um livro que trazia polêmicas. Por sua vez, a igreja católica, que vai se reunir em Trento, vai colocar Macabeus, porque Macabeus dá uma margem para ela poder dizer não, é possível, mesmo depois da morte, você fazer alguma coisa pelos que morreram a doutrina do purgatório, que é criada no século XIII pelo Papa Inocêncio III, é criada por uma bula papal, uma encíclica papal. O purgatório ele é criado na Idade Média. É, para fundamentar a doutrina do purgatório era preciso pegar algum texto também bíblico. E era o livro do Macabeus. Macabeus dava margem para isso. Então estou colocando isso só para fechar, claro que esse é um assunto que vai longe, né? para exemplificar por que, que os protestantes em algum momento também disseram que esses livros podem ser lidos, estudados, têm a sua importância, têm o seu valor. Mas há pontos teológicos que eles entram em contradição. Aí vem a contradição, que nós falamos lá dos critérios. Vai entrar em contradição com os outros escritos, porque os outros escritos dizem claramente que não se faz mais intercessão pelos que morreram. Mas, enfim, é, agradecemos, valeu muito a sua questão. E, e aí os protestantes... Agora, só, só para fechar assim um minutinho... Eu acho que ele tem razão que às vezes as pessoas têm assim, uma crítica muito ácida em relação aos livros da, da Bíblia Católica, muito mais por desconhecê-los. Muito mais porque alguém disse, ah, porque esses livros... Eu diria
0: que é mais por, des... por desconhecer do que Exatamente. qualquer outra razão.
1: Ah, porque alguém falou que eles não é. são heréticos. Porque... Mas é por desconhecimento, né? é. e por conta dessas questões históricas, polêmicas, sobretudo na época da é. reforma.
0: Aliás, esse está... é um problema de muitos, né, Wander? Você não concorda com alguma coisa porque ouviu
1: falar. Esse é o um ponto.
0: Então, isso aí é de uma fraqueza muito grande. É. Hoje, com todo o conhecimento que se pode ter e com, toda, com todo recurso disponível, ah, eu não concordo. Mas, por quê? Não, porque alguém falou, ouviu, é. leu uma frase no Google ou no Instagram, já não concorda. Vai estudar, vai pesquisar para poder, até aquilo que nós falamos antes, para poder discutir biblicamente é. e não por ouvir dizer apenas, né? Perfeito. Então, é, isso. é, é importante isso. É, Vander, nós cobrimos bastante coisa aqui nesta <risos> oportunidade. É muita
1: coisa desse programa. E né? eu
0: queria aproveitar para convidar você, vocês que estão conosco sempre, primeiro que ajudem-nos a divulgar este programa. É só copiar o link aí e mandar para alguém é, talvez com uma palavra sua essa pessoa vai se interessar em ver. Queria convidar também aquelas pessoas que ainda não fizeram curso de teologia. Eu não estou dizendo para você que vai ser pastor, porque você poderia dizer assim, eu não vou ser pastor, não vou ser pastora. Hoje fizemos uma pesquisa aqui entre os nossos estudantes 85% já tem um curso superior e essas pessoas certamente não vão trabalhar como pastores ou pastoras estão fazendo cursos de teologia e vão continuar nas suas carreiras. Eu tenho amigos que são médicos, que são dentistas, é, carpinteiros, que fizeram teologia e enriqueceram suas vidas, sua compreensão, é, teve sua compreensão aprofundada da palavra de Deus. Então venha se juntar aos dois mil estudantes que estudam teologia na Faculdade Teolar Sul-Americana. Você pode fazer o, o curso da sua cidade online. O bacharel são três anos, a pós-graduação dois anos, o mestrado em dois anos. Se você já tem uma faculdade, você pode fazer uma pós e enriquecer então o seu currículo também. Então, junte-se a nós e vamos fazer diferença neste mundo, conhecendo as Escrituras. Conhecendo as Escrituras. Wander, obrigado mais uma vez.
1: Legal, assim eu que agradeço, é um prazer grande estar aqui e reforçar isso que você falou. A gente tenta fazer no programa aqui uma comunicação na linguagem mais simples, daquilo que a gente estuda aqui com mais profundidade, com mais tempo. Então, se você quer aprender mais, quiser saber mais, venha com a gente, venha estar aqui com a gente por um período maior, fazendo um do nosso curso, porque aí nós vamos ter tempo para aprofundar mais essas questões, ampliar tudo isso. E aí deixa o um convite para o próximo programa, que vai ser bem legal, será sobre o Antigo Testamento. É isso mesmo.
0: O professor Wander é professor tanto da graduação, da pós-graduação e do mestrado. Então, se você escolher qualquer um desses cursos, você vai estudar com o professor Wander, tá certo? Muito obrigado. Obrigado também ao Luciano, nosso produtor, que está sempre conosco. E que Deus abençoe a sua vida e continue sendo luz, continue sendo sal, porque este mundo precisa exatamente do seu testemunho. Que Deus o abençoe.